0: estás escuchando La Cinta. En el episodio de hoy, la película que me convirtió en director. Vamos a discutir las películas que han influenciado a grandes artistas, los animatronics de Jurassic Park, Los perros que van al cielo y las películas recomendadas por Christopher Nolan, Xavier Dolan, Steven Spielberg y Woody Allen. Quédense conectados, suscríbanse en iTunes y Spreaker y participen en vivo tuiteando con el hashtag La Cinta de Juan. Hola a todos, soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta, media hora en vivo y sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. Con seguridad, todos los artistas recuerdan ese momento en el que decidieron que el arte se iba a no solo volver su estilo de vida, sino su profesión. Para los directores, pues existen esas películas que marcaron una diferencia en un antes y un después para decir, esto va a ser lo que yo quiero hacer. Para el resto de mi vida, esto es lo que quiero hacer, esta va a ser mi profesión. Y lo increíble con los directores que vamos a hablar hoy, son todos se, se sintieron atraídos por el cine, por su espectacularidad, por lo grandioso que veían. Había algo muy especial en, en, en esa pantalla que hacía que ellos dijeran yo quiero ser director de cine, yo puedo hacer eso, yo lo quiero hacer. En mi caso, yo me acuerdo muy bien la película que marcó una diferencia y que también creo, dije, quiero hacer eso, eh, ahí arrancó todo, realmente tenía ocho años, era 1993 y Steven Spielberg estaba sacando Jurassic Park Jurassic Park con este tiranosaurio Rex hecho en animatronics, yo no lo podía creer. Era, fue un momento que, en el que no solo quería yo ser uno de los actores, uno de esos niños que estaba metido en el, en, el, en el carro, sino que también dije, yo quiero hacer ese dinosaurio, yo quiero compartir con ese dinosaurio, yo lo quiero tocar, yo quiero saber cómo se maneja. Incluso mi mis inicios o por lo menos mis inicios en la investigación para poder entender que quería ser un director porque yo recibí mi cámara de cine, empecé a rodar eh, escribía, escribía escondido como les he contado eh, y dirigía muchos cortometrajes con mis amigos del colegio y hacía cosas que también les he contado en los otros eh, podcasts pero no sabía que lo que yo quería hacer era director en, al, al inicio pensaba que el actor era el que escribía sus propios diálogos eh, y entonces bueno, cuando apareció Jurassic, Jurassic Park dije, quiero aprender a cómo es este mundo de los animatronics cómo es que están haciendo esto, empecé a investigar y por muchos años, una de las carreras que más me motivaba para hacer, era hacer eh, estudiar animatronics alcancé a investigar hasta ese momento el CG pues, sí era, pues ya existía pero pero, pero ...digamos que desde mi ignorancia en Cali, Colombia... ...y el poco conocimiento y, y, y el cero... ...compartir con alguien que también quisiera hacer cine... ...pues me hacía simplemente investigar lo que veía... ...y entonces quería hacer animatronics... ...lo investigué en Argentina... ...en Argentina estaban dando un curso de efectos especiales... ...y entonces... Eh, ...pero las cosas cambiaron... ...como a los 15 años mi mamá me dijo... ...tú lo que quieres ser es director... ...tú escribes... Tú diriges, lo estás actuando porque estás viendo una necesidad de que alguien lleve eso a, al escenario o a la pantalla, pero lo que yo siempre he visto es que tú haces eso. Y eso prendió un chip en mí en el que dije, claro, no solo puedo hacer los animatronics, no solo puedo seguir escribiendo como, como algo que, 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 que hacía siempre desde muy chiquito y que había, lo había hecho a escondidas. Eh, sino que dije, wow, aquí 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 puedo, yo ser Steven Spielberg y creo que ahí nació eh, eh, en uno de los capítulos que viene que voy a hablar sobre Steven Spielberg más a fondo de cómo me dañó la vida de una forma positiva eh, ahí arranca todo pero también después investigando en este tema en el que todos, siempre uno cuando se reúne a hablar con directores llega de pronto esa conversación en donde uno recuerda sus películas favoritas y recuerdo muy bien Todos los perros van al cielo. Esta película que sale en 1989, tenía yo cuatro años, y estaba saliendo también La Sirenita. La, las películas de Disney, por supuesto, marcaron una diferencia en mí y me marcaron muchísimo desde El Rey León, eh, La Sirenita, Pocahontas, todas esas películas musicales, animadas, creo que hoy siguen siendo mi inspiración para para caminar en, 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 en la música, por eso también entré cuando chiquito a estudiar música y, y, y estas películas marcaron mucho, pero los, Todos los perros van al cielo me marcó, yo creo que también como, como escritor, fue ahí donde pude entender cómo, cómo las palabras tenían una fuerza, cómo las palabras daban un mensaje, para mí los animales son muy importantes, entonces poder poder entender que había, o sea, como niño, era muy chiquito, tenía cuatro años y me estaba enfrentando a que primero los perros se morían porque así arranca la película, pero igual de que no importa si el perro era malo o bueno, terminaba en el cielo y tenía que, y, 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 y de alguna forma volvía para seguir enseñando y, y eso a mí me marcó por completo. Primero como niño me dio la tranquilidad de, pues, de, de saber que mis animales iban a un mejor lugar. Pero también me dio como esas ganas de decir, wow, yo, yo quiero escribir y creo que esa película gracias a esa película y unos años después empecé escribiéndole a mi perro. Fue el primer poema eh, que escribí y lo primero que escribí en mi vida. Entonces esa película fue muy importante para mí y así hay muchas películas de diferentes autores que han influenciado artistas contemporáneos que hoy son los directores, o por lo menos uno de, de mis directores favoritos y espero que de los que vaya a nombrar hayan algunos que también sean favoritos para ustedes, por ejemplo iniciaré hablando de Steven Spielberg que ha alabado sea Steven Spielberg por más de que el que quiera pensar o el que no le guste a Steven Spielberg Steven Spielberg es una persona que además se estudia en las universidades en todas las universidades es un tipo que además es un genio para mí, o sea es un, un, un señor que que inicia su carrera dirigiendo cortometrajes a los 12 años, que dirige su primera película a los 16 años, que, que no lo aceptan en la USC para estudiar cine y se va a estudiar inglés en la universidad en Long Beach y haciendo una la historia es que él está haciendo su carrera de inglés en Long Beach y él está trabajando de forma gratuita en, en Universal Studios como editor o en la sección de edición, algo así, y él le ofrecen eh, la posibilidad de rodar un corto, y este corto es Amblin, que es como después se llama su empresa, y es eh, de donde nace todo lo de ITI. E. Si ustedes se ven ITI, e. aparece el, el, el muñequito de ITI e. y dice Amblin. Pero esto nace a partir de ese corto y ese corto es el que le abre las puertas a Steven Spielberg de una forma increíble al punto que, que, que él recibe un contrato por Universal eh, de 7 años y Universal se vuelve la casa de él para toda la vida. Si uno va a Los Ángeles, a Universal Studios y tomas el estudio tour, pues hasta entras a calles que se llaman Spielberg Drive. Entonces, Pero la película que marcó la diferencia para Steven Spielberg fue Lawrence of... Arabia, no sé si lo estoy pronunciando bien así, pero es Lawrence of Arabia fue la película de David Lean, la película que le marcó a Steven Spielberg. Esto lo dijo en, el, en, en una conversación con el AFI, con el American Film Institute, que además también hay programas sobre ese gran instituto, que además tiene un festival de mis favoritos en Los Ángeles en noviembre. Eh, esta película marcó una diferencia para Steven Spielberg, pero también lo hizo fantasía. Esta película es de Disney en 1940 y eso lo dijo además en 1978, donde estaba además expresando la importancia eh, de la animación y cómo la animación y la música también habían influenciado eh, para él. Steven Spielberg, pues entonces después, un poco como contándoles la historia, después de que recibe este contrato por siete años, él hace cuatro películas que son TV Movies y después hace eh, Tiburón, que se vuelve pues el, 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 el gran éxito de Steven Spielberg. Él, por supuesto, después supera eh, este éxito, pero digamos es esta primera película que le abre a él las puertas eh, ya a un nivel mundial y después de eso hace Close Encounters que el dato es que Close Encounters viene inspirada de esa película que él había hecho a los 16 años que además si no estoy mal le había costado 500 dólares y solo se había estrenado una vez en una salita de teatro entonces eh, él hace esta película y con esto empieza pues a recibir a, a, a recibir ya las nominaciones al Oscar Después viene la, la película de Indiana Jones, que también le da la nominación al Oscar. Y bueno, sus películas favoritas, aparte de Lawrence of Arabia, Fantasía, la de 1940 de Disney, recomiendas eh, Ciudadano Kane, It's a Wonderful Life, que me encanta, que es de Frank Capra, 2001, Odisea al Espacio, de Stanley Kubrick, que pues es increíble, A Guy name Joe, también la, la, la recomienda, y The War of the Worlds, que lo curioso de él con Peter Jackson es que son películas que se vuelven muy favoritas para él, La Guerra de los Mundos, eh, y después hacen una adaptación contemporánea de sus películas favoritas, como lo hizo Peter Jackson con, con King Kong, que digamos, esa fue la película que él lo marcó para para Peter Jackson, director del Señor de los Anillos, entonces él decide, él, él decide hacer películas cuando ve King Kong y años después hace una nueva adaptación de King Kong, entonces eso es increíble y eso también lo hace Steven Spielberg con una de sus películas favoritas, La Guerra de los Mundos, y otra pues, de sus películas favoritas y creo que la de muchos, que es The Godfather. Eh, pueden buscar sobre las entrevistas esta destino Spielberg en el AFI donde habla de Lawrence of Arabia y donde además cuenta eh, momentos específicos de escenas donde se, se hicieron de forma real y que él decía hoy esto se haría en CG pero lo increíble era poder haber estado ahí poder, o sea, se imaginaba cómo era haber estado ahí poder rodar eso, eso fue lo que lo marcó cuando él se vio esta película el otro director es Christopher Nolan, uno de mis directores también favoritos. Eh, trabajé muchísimo el último semestre en mi tesis con su película Memento y su película Following, eh, que son increíbles y que si no se las han visto se las recomiendo. Es, tiene, eh, Christopher Nolan nació el 30 de julio de 1970 en Londres, pero él tiene una doble nacionalidad en Estados Unidos eh, con Chicago. Entonces, la película favorita de Christopher Nolan fue la película Star Wars de 1977 de George Lucas. Esta película a él, él incluso recuerda que él tenía 7 años, fue a la sala de cine, se vio esta película y lo asombró tanto que dijo yo tengo que hacer esto, esto es lo que quiero hacer para toda mi vida. A los, años, a los 11 años ya lo tenía completamente decidido e incluso había trabajado ya haciendo un corto que si no estoy mal se llamaba Space Wars. Entonces, que tenía toda la relación con eh, las, la Guerra de las Galaxias de 1977, que fue la primera. A, eh, Christopher Nolan eh, estudió muy parecido que Steven Spielberg, estudió literatura inglesa. pues él, Uno estudió inglés, este estudió liter, 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 literatura inglesa, pero digamos, estamos hablando de lenguas. Y eh, Christopher Nolan lo hizo en la, en la University College London, UCL, y la UCLA, UCL, perdón, me confundo con la UCLA, UCL, que es en Inglaterra, esta eh, universidad tiene uno de sus cortos, sigue siendo uno de los favoritos y de los mejores hechos en, en esa escuela, y bueno, ahí empezó haciendo incluso cortos en 8 milímetros, empezó haciendo cortos que iban más hacia, hacia el surrealismo y estuvo en diferentes festivales, incluso muy joven estuvo ya en el Cambridge Film Festival en 1996 y fue considerado uno de los mejores cortos, como les decía, el corto Larseni eh, uno de los mejores cortos de su universidad después le vino Following que es una película increíble se la recomiendo y después el gran éxito que creo que fue en el que ya no solo dijeron este es un gran director sino que este es un gran director fue Memento eh, protagonizada por Guy Pierce, que se la super recomiendo y Cuentan pues la anécdota que su hermano, porque esto lo escribe junto a su hermano, que su hermano le hace el pitch como de la historia en, en, en un carro. Y cuando escriben el guión, como lo escriben al revés, esto se vuelve único en Hollywood. No había llegado algo así eh, de tal magnitud, tan claro, tan atrapador. Y logró 4.5 millones de dólares para hacer la película. Y esta película fue estrenada en el Venice International Film Festival. Pero bueno, entonces, estoy hablando mucho de Christopher Nolan. ¿Cuál fue la película? Star Wars. Pero él, al igual que Steven Spielberg, también está de 2001, Odisea al Espacio, de Stanley Kubrick. También aquí incluye Blade Runner, eh, Lawrence of Arabia, también como lo hace el señor Steven Spielberg. Star Wars, como les conté, y The Man Who Will Be King. Esta, 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 toda esta información además la pueden ver en IMDb. En IMDb encuentran unos videos donde Christopher Nolan cuenta cómo eh, Star Wars empieza a influenciarlo e incluso alcanza a contar más, con más profundidad sobre ese, cortometraje primer, ese primer cortometraje que hizo inspirado en la película cuando tenía 11 años. El siguiente de nuestros directores o de mis directores favoritos es un pelado que nos tiene creo que a todos con la boca abierta porque no solo es controversial sino que habla de frente sino que es un artista de verdad completo y, y a mí me parece que es como hasta la ironía si ¿sí me entienden como la ironía de la vida porque Xavier Dolan si ustedes no lo conocen en Estados Unidos eh lo vinieron a conocer hace muy poco y bueno, yo creo que ya todos lo, lo conocen porque pues dirigió el video de Adele, el último video, el de Hello eh, y, ese, y ese, pues, ese video logró además yo no sé cuántas 25 mil millones de vistas en YouTube en 24 horas ese video dirigido por Xavier Dolan además que Xavier Dolan debe tener aproximadamente la misma edad de Adele debe tener por ahí 25, 27 años y es un niño genio ya lleva 5 películas si no, es, si no son las cinco películas, cuatro de ellas han sido estrenadas en, difer en diferentes categorías del Festival de Cannes. Eh, y pues hasta tiene, hasta, por ejemplo, su primera película, que es I Kill My Mother, es una película que escribió, produjo, dirigió y actuó y ese dinero lo había, eh, él trabajaba como, como actor en, en comerciales y en cosas de esas, y ese dinero lo había ahorrado, y con eso hizo su película. Y esa película se estrenó en el Director's Fortnite del Festival de Cannes en el 2009, y la anécdota para siempre es que recibió una ovación de 8 minutos, y además ganó 3 premios en el festival, entre ellos Art Cinema Award. Eh, además fue seleccionado por Canadá eh, para representar pues, a Canadá a los premios Oscar del 2010 en la categoría de película extranjera, no se lo llevó, pero pues esto empezó a abrirle él es de Montreal, entonces él siendo de un, de un, de un, de un lugar donde las, el cine es muy fuerte, hay muy buenas universidades pero hay pocos directores que uno pueda decir reconozco a este director, reconozco a este director y además siendo tan joven, no haciendo parte de, la, de, de, de este grupo en Los Ángeles, no teniendo grandes conocidos, porque si no estoy mal, su madre es profesora y creo que sí es concertista de, 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 de algún instrumento, pero, pero no tenía nada que ver y, y, y su papá tampoco. Y este pelado, pues entonces, aparte de hacer entonces eh, I Kill My Mother hace eh, otras películas que la segunda película es Heartbeats que también se estrena en el Festival de Cannes en, en la sección de Certain Regard en el 2010, también recibe ovación, es que este pelado está loco y su cuarta película Lawrence Anyway fue competencia además en el Certain Regard y la, la actriz se llevó el mejor premio a Mejor Actriz en el 2012 en el 2014, Xavier Dolan gana el premio del jurado eh, por y además es un premio compartido con Jean-Luc Godard. Y la película de Jean-Luc Godard era Goodbye to Language. Y la película de Xavier Dolan, que es seguramente la que ya sí todo el mundo puede llegar a conocer porque esta película fue estrenada en Estados Unidos como por lo menos requería las otras películas, las otras eh, cuatro películas no habían sido... Eh, Estrenadas como él Incluso muchas veces lo dicen habían, habían sido estrenadas como él Como se merecían Esta película, Mommy Esta película pues fue Arrasadora en muchísimos premios Y además rompió récords en taquilla no más en Francia logró un millón de personas Que fueron a verla Y fue la película más recaudada de Quebec Del 2014 Además después de que no, Ya les conté que ha sido nominado En todo esto al año siguiente, en el 2015, el Festival de Cannes lo llama para que él sea jurado. Y bueno, hace el video de Hello de Adele que logra, aquí tengo la cifra, 27.7 millones de vistas en 24 horas. Entonces, pero bueno, mucha lora sobre Xavier Dolan. ¿Esto es para que, Porque es que me parece que es hasta irónico. Si, ¿Cuál es la película que lleva a Xavier Dolan a ser director de cine, esa película se llama Titanic lo dijo en Vanity Fair y lo ha dicho en muchísimas otras revistas y en entrevistas que cuando se vi, su dice que el, su madre lo lleva a ver Titanic de James Cameron y, y primero se, atra se atrae muchísimo por Leonardo DiCaprio con el que, que además ha dicho que él quiere actuar todavía hoy y la película se vuelve, como les dije desde el inicio, es esa espectacularidad, es esa grandiosidad que Xavier Dolan dice, yo quiero hacer eso. Lo que me parece loco es que siempre uno, si ustedes se, 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 se ven eh, I Kill My Mother, eh, si, si, si I kill my mother es, que es muy buena, que el movimiento de cámara es muy absurdo uno no creería que su película favorita es Titanic. No es que esté yendo en contra para nada de Titanic, para nada. Creo que todos lloramos cuando Jack se estaba ahogando... Y para mí también fue una película increíble, su banda sonora, eh, sus momentos en mis clases de guión, he estudiado el guión, o sea, me parece que es increíble. Simplemente me parece que es irónico porque James Cameron no ha recibido todo esto y fue su película la que inspiró a este genio eh, del cine. Eh, Xavier Dolan recomienda, para que, los que se quieran ver, a Paul Thomas Anderson, que es este, además, este director eh, de Estados Unidos que, que debe ser de la misma, es tal vez, sí, no estoy mal nació en 1970, en el mismo año de Christopher Nolan, y que dirigió Magnolia. Y también recomienda a Michael Haneke, espero que lo esté pronunciando bien, eh, que es el de Amor que también fue una película ovacionada en el Festival de Cannes, y con él dice que se inspiró el manejo de la cámara y la fuerza que él, este escritor, director, que Michael Haneke, además es australiano, esta fuerza que él tiene dentro de su escritura. En cuanto a Woody Allen, que este me parece que... Me... Udi Allen no existe, estuve investigando muchísimo y no existe la película que él diga como los otros que pueden decir. O sea, a mí me parece increíble que Christopher Nolan diga es que yo recuerdo cuando fui a los siete años y me vi Star Wars o, o, que, o que Steven Spielberg diga Lawrence of Arabia fue la película que me marcó o que Xavier Dolan diga fue Titanic. Quise buscar sobre, sobre Woody Allen porque Woody Allen pues tiene un estilo narrativo diferente y como si ustedes sí se dan cuenta hay una especie de patrones. O sea, si ustedes miran a Steven Spielberg y piensan que Lawrence of Arabia es su película favorita, hay un resto de patrones de, él, eh, de ahí en adelante para él. Lo mismo si piensan que para Christopher Nolan eh, una de las películas favoritas es Star Wars. Entonces ahí también empieza a cambiar todo. Y si empezamos a analizar, de pronto está Titanic, puede llegar a compararse a muchas cosas de Xavier Dolan en cuanto a, en, a... Porque él es muy crudo, pero, 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 hay, pero hay muchísima... Hay una especie de romanticismo que hasta uno puede llegar a analizar. No sé, en este momento se me acaba de ocurrir. Pero bueno, Woody Allen no habla de su película favorita, pero sí dice que Ingmar Bergman fue uno de sus directores que más lo marcó. Incluso si le preguntan 10 películas favoritas de él. O si uno las busca en internet, ocho películas son del señor Bergman. Y entre ellas está The Seven Steel, que esto me van a matar los críticos de cine y las personas que son súper amantes al cine cerrado. Eh, a mí ese personaje de The Seven Steel me parece un poco al personaje que aparece en la segunda temporada de American Horror Story, porque es como esta muerte que está hablando y que está todo el tiempo haciendo negociaciones con el humano. Entonces me parece que, que es súper chévere. Y bueno, como les contaba Peter Jackson, se vio King Kong la de 1933. Y él también se acuerda que tenía nueve años. Y después hizo esa película. Eso me parece que es increíble. Cuarón no ha querido tampoco decir. Esta película fue la que yo vi. Y la que me cambió. Él dice que ha visto películas. Desde que él se acuerda. Y desde que era niño. Y, pero hace mucha referencia. De la película Goodfellas Entonces de pronto pudo haber sido esa película. Que lo motivó a Cuarón. Entonces bueno. Esas fueron las películas de estos grandes directores. Que los inspiraron a decir. Voy a ser director. Son películas que son grandiosas desde todos los puntos. Todas las películas tienen eh, una grandiosidad en la producción, eh, que creo que además ha influenciado muchísimo a estos directores. Todas estas películas tienen una, una fuerza en el guión. Todas estas películas tienen una fuerza en la creación de los personajes, Todas estas películas tienen un poco de aventura, tienen muchísimo drama eh, y son las que los inspiraron. Como les contaba, a mí me llevó, me llevó a ser director de cine, a tomar esa decis decisión Steven Spielberg. Entonces eh, la pregunta es a ustedes, ¿qué director los motivó para ser los artistas que son? Si no son directores, ok... ¿Qué, ¿Pero qué película o qué libro los motivó para ser escritores? Si de pronto son bailarines y vieron alguna película o vieron a alguien bailando, ¿Quién fue ese alguien que los inspiró en ser bailarines? Todos tenemos ese, ese, ese alguien y, y, ese, y, ese, y ese arte que nos llevó a ser lo que somos y por eso creo que hoy... Uno de mis grandes sueños es conocer a Steven Spielberg. O sea, así sea de lejos, tengo que algún día conocerlo y y, en, y y próximamente les voy a hacer un capítulo donde voy a hablar mucho más de todo lo que me atormenta el señor Spielberg porque me parece increíble saber que alguien que te ha motivado a que tu vida ande, esté vivo, esté vivo, esté creando, sea un señor consciente, joven eh, y eso me parece fabuloso. Así como Xavier Dolan seguramente ya es hoy la inspiración de muchos de nosotros y va a ser mucho de, las, de, la, de la nueva generación de cineastas que vengan de, del Canadá. Entonces, bueno, esto es La Cinta. Recuerden que pueden descargar los capítulos en juansebastiánvalencia.com No es que me encinte hablando, es que esto es La Cinta.